0: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zum neuen Stern am Podcast-Himmel. Es ist das Weihnachtsgeschenk, das ihr euch nie gewünscht habt und dennoch schenken wir es euch. Ein neuer Podcast ist geboren, Distanz und Gloria heißt er. Und ich freue mich, dass Julius Sattler, von mir nur Stett genannt, mir gegenüber äh, ja, sitzt. Nicht wirklich, wir telefonieren nur. Stett, ich freue mich, dass du da bist.
1: Ja, hallo, ich freue mich auch und ich finde es auch völlig total cool, dass wir das jetzt auch machen können, obwohl wir uns nicht sehen. Ja, also, das
0: das Technik, also in, in, da wo du sitzt,
1: da äh, gibt es noch nicht so viel Technik, ne? Nee. Äh, Glasfaser <lacht> kommt da erst in zwei Monaten, aber dann wird es auch besser noch. Was haben wir uns vorgenommen? Wir haben uns eigentlich vorgenommen,
0: äh, erstmal bester Podcast Leipzig zu werden und meist gehörte, und von da aus ist es ja kein weiter Weg mehr zur Hel Weltherrschaft, würde ich sagen. Also man kann im Grunde sagen, wenn die arrivierten Podcasts, meinetwegen äh, zum Beispiel Gemischtes Hack, wenn die die Queen sind und äh, fest und flauschig von den geschätzten Kollegen Böhmermann und Schulz, möglicherweise Prinz Philipp, sind wir gerade Prinz George, hoffen, dass wir zu Prinz William werden können, ohne dabei bei Prinz Harry
1: vorbeizukommen. Sehe ich das richtig? Ich muss schon sagen, also die Metaphern, die, die sitzen, ja, die sind so wie du. <lacht> ja. Kannst jetzt jeder selber denken. <lacht>
0: ja. Ja, ich nenne dich eigentlich nur Städt. Das liegt daran, dass wir zusammen im thomana waren, was uns äh, verbindet. Äh, du bist quasi äh, ja,
1: ein Bestandteil meines Lebens seit über 15 Jahren mittlerweile. Ist dir das eigentlich klar, mein Lieber? Jetzt wird es mir klar und das hast du wirklich sehr romantisch gesagt. Ich hm. muss schon sagen, das, das berührt einen quasi. Nicht wahr? Ja, nee, äh, eigentlich müsste ich noch erzählen, wie es dazu kam, dass ich überhaupt Städt heiße. Ja bitte. Sich bestimmt manche. los, ja. Wir, holen, wir holen die doch mal ab. Ja, komm, ein kleines bisschen zumindest. Ist schon ein seltsamer Spitzname für jemanden, der Julius Sattler heißt. Also, wie man sich denken kann, ich bin nicht besonders originell, was Spitznamen betrifft. Grundsätzlich bin ich deshalb sehr froh, dass es andere gibt, die das für mich machen. Ich beschäftige da Menschen dafür. Hä? Ähm, hab auch verschiedene, aber das ist der Hauptspitzname, Stett. Und mein Nachname, der hat mir früher ein kleines bisschen Hohn eingebracht, aber eben auch mein Spitznamen, nämlich, ich wurde auch Sättel genannt, ja, sehr <lacht> einfallsreich und irgendwann hat jemand mal gesagt, das können wir nicht so lassen, du muss einen ordentlichen Spitznamen kriegen und dann gab es da mal eine Konzertreise, die führte nach Südamerika und da sind wir ausnahmsweise mal mit dem Bus von Leipzig nach Frankfurt gefahren zum Flughafen und da sind wir an der A4 oder A5, gibt es eine Ausfahrt, die heißt Settelstädt. ja, da sind wir vorbeigefahren und in dem Moment hat ein Kumpel von uns beiden hat äh, dann entschieden, so, wir nennen dich ab sofort Zettelstedt, aber es ist halt natürlich viel zu lang gewesen und irgendwann blieb es bei Städt. Und es gibt die meisten, bei denen ich mich vorstelle, stelle ich mich mit Julius vor. Aber es dauert nicht lange, dass in irgendjemand steckt, dass ich Städt heiße. Und so verbreitet sich das dann. So ist es. Dazu
0: muss man natürlich sagen, dass im Tomana Chor einfach jeder damals einen Spitznamen gekriegt hat. Es gab bessere und schlechtere derer. Deswegen mein nenne ich an der Stelle nicht. Der hat sich nämlich auch nicht durchgesetzt auf Dauer, aus Gründen. <lacht>
1: Wie geht dir? Ja, das, eigentlich kann ich heute sagen, dass es mir sehr gut geht. Es gibt Tage, da geht es mir nicht so gut. Es gibt Tage, da geht es mir besser. Und heute ist einer von denen, an denen es mir gut geht. Denn ich habe gestern, gestern habe ich einen neuen Job angefangen. Also einen Nebenjob nur, weil ich ja noch studiere. Kann ich ja später noch was dazu sagen. Und ich bin jetzt Helfer vom Weihnachtsmann offiziell. Die meisten wissen schon, was das heißt. Ich arbeite jetzt bei einem großen Paketzusteller, vielleicht glaube ich dem größten in Deutschland, und trage da Pakete aus. Und das ist, da kann man sich jetzt denken, ja krass, war tust du dir das an? Aber... Es ist tatsächlich so, dass ich das schon immer mal machen wollte. Und ich glaube, es wird nie wieder eine Zeit in meinem Leben kommen, wo das so ist, dass ich das machen kann. Ich
0: muss sagen, ich finde das total Und, faszinierend. Entschuldige, ja, dass ich da ja dazwischen, Grätsche. Weil dein eigentlicher wir. Beruf, wo du mal später landen wirst, ja doch ein, ein etwas anderer ist.
1: Ja, also, nicht ganz. Also weil, da trägt man ja auch quasi Pakete aus. Ob, ja. jetzt, ob das jetzt quasi Passagiere sind, was am schönsten ist. Oder ob das quasi Fracht ist. Das, das ist auch Pakete. Das sollte man vielleicht kurz aufklären. Jö, wird
0: Pilot. Bei der, hoffentlich bei der Lufthansa später mal, nicht wahr? Ja, das ist das Ziel. Ja, ja und äh, studiert quasi, oder
1: ist das eine Ausbildung? Ja, das ist eine Ausbildung, ne? Ja, also, die ähm, Flugschule ist ne, eine Ausbildung, ist keine staatliche Ausbildung. Das ist eine ähm, wie eine Lizenz, wie wenn du dich jetzt quasi, wenn du Busfahrer werden möchtest, würdest du ja auch eine Fahrschule machen. Und so ähnlich ist das auch, bloß halt deutlich umfangreicher
0: und auch ein kleines bisschen teurer. Das heißt aber im Umkehrschluss auch, dass du im Grunde, wenn du dich aus irgendeinem Grund mal arbeitslos äh, melden müsstest, dass du quasi keinen akademischen Abschluss hättest, wenn du nicht nebenbei, und das ist der andere interessante Punkt, noch Luft- und Raumfahrttechnik studieren würdest oder bestudiert genau. hättest.
1: Genau, so ist das und deshalb habe ich das ja auch gemacht. Das andere als Alternative, als echte. Also man hätte ja auch sagen können, man macht nur irgendwas anderes, aber ich habe mir wirklich was rausgesucht, wo ich dann auch arbeiten könnte und wollte, wenn ich fertig bin. Und falls es nichts wird, das kann immer sein, auch das ist ja tatsächlich, die Gesundheitsanforderungen an Piloten sind jetzt nicht enorm riesig, aber es kann schnell mal was dazwischen kommen, dass man es nicht mehr ausüben kann, auf einmal. Da reicht schon Diabetes zum Beispiel. Harte Ausschlusskriterien. Ja. Aber
0: ist ja auch gut aber so, da fühlt man sich dann doch ja. etwas sicherer da oben. Ich bin ja kein, kein großer Freund des Fliegens, gebe ich ehrlich zu. Also Ach. ich habe keine Flugangst in dem Sinne, aber einen gesunden Respekt, würde ich
1: sagen. Das, ähm, das kann ich verstehen, da, da bist du Teil der ein Drittel der Bevölkerung, die Flugangst oder zumindest unangenehmes Gefühl beim Fliegen, äh, beim Fliegen haben. Da würde ähm, ich, circa da, ein Drittel der Bevölkerung hat das. Ja. Da würde ich doch sagen, da, da gebe ich dir gleich die Möglichkeit, eigentlich wollte ich das irgendwann später mal
0: machen, aber wenn wir jetzt einmal bei dem Thema gerade sind, dann äh, kriegst du jetzt hier die Plattform, versuch doch mal die Leute äh, fürs Fliegen zu gewinnen. Versucht doch mal die Menschen, die, denen es geht wie mir, die so ein bisschen ich sag mal, flaues Gefühl haben, wenn es hoch über die Wolken geht. Versucht denen doch mal das Fliegen so richtig schmackhaft zu machen.
1: Das ist eine sehr schwere Aufgabe, weil das ein sehr subjektives Gefühl ist, ob man das gerne macht oder nicht. Ja, das ist richtig. Das ist wirklich, ja. Also ich habe ähm, mich mal umgehört, vor allem bei denen, denen es unangenehm ist. Ähm, die meisten wissen einfach nicht, was abgeht wissen nicht, was passiert, wie die Reihenfolgen sind und wie das Training abläuft für die Leute, wer da alles überhaupt involviert ist und wie so ein Flug von vorne bis hinten vonstatten geht. Das ist meistens das Problem, warum Leute Angst davor haben oder sich zumindest unwohl fühlen. Und die zweite Sache ist, ist dass viele so eine Art Kontrollverlust spüren. Also dass sie äh, nicht das im Griff haben. Wenn man im Auto sitzt zum Beispiel und selber fährt, ist die Gefahr, statistisch gesehen sehr viel höher ähm, aus verschiedenen Gründen und beim Fliegen ist sie sehr viel geringer aber im Auto habe ich halt selber die Gewalt über das, was passiert und beim Fliegen nicht so deshalb ist das eine sehr schwierige Aufgabe aber ich kann auf jeden Fall schon mal ein, zwei Sachen dazu sagen, nämlich die, die es machen, haben das jahrelang gelernt und werden circa alle ein bis zwei Monate irgendeinem Check unterzogen also das ist tatsächlich bei Pilotinnen und Piloten so, dass man immer irgendwelche Checks hat, bis man in Rente geht, jederzeit. Das heißt, man lernt immer wieder und lernt aus Fehlern von anderen und aus eigenen. Und es werden auch Fehler quasi vorgebeugt, dass die gar nicht erst passieren, wenn es quasi Risiken gibt. Das ist der, der große Punkt und der große Vorteil der Luftfahrt ähm, im Vergleich zu anderen das ist auch Verkehrsarten. Das ist
0: auch total spannend. Also erstmal Vielen Dank, ich fühle mich jetzt
1: sicherer. Ähm,
0: Lüg nicht. <lacht> Verdammt, das war zu offensichtlich. Ähm, ja. Aber was ich tatsächlich einen ziemlich interessanten Punkt finde, ist, dass wir ja alle, also jeder, der Auto fährt zumindest, macht da irgendwie seine, keine Ahnung, je nachdem wie lange man halt braucht, ich würde jetzt mal so ungefähr ein halbes Jahr veranschlagen für seinen Führerschein und äh, denkt dann, er ist sicher in der Straße unterwegs, obwohl man da ja auch von wahnsinnig vielen anderen abhängig ist am Ende. Genau. während das der Pilot geht auch um die anderen, ja. ja genau während der Pilot das halt einfach über Jahre in der Ausbildung äh, macht und, und auch alle möglichen Szenarien durchspielt also ich meine klar man macht dann irgendwie vor einer Auto, Autofahrprüfung mal so ein, so, ein, so eine Gefahrenbremsung aber man muss ja dazu sagen dass ihr auch während der Ausbildung allen möglichen Extremszenarien ausgesetzt werdet richtig
1: also auf jeden Fall im Simulator das auf jeden Fall ähm, das ist Routine die meisten Szenarien wie ein Triebwerksausfall beispielsweise, kommt ultra selten vor und ist trotzdem ein Routine-Manöver. Ähm, also der, den Grund dafür zu finden, das ist nicht Routine, das, muss, das ist dann eben die Entscheidung, die man treffen muss, quasi zu erkennen, welchen Prozess man jetzt durchführt. Das geht aber meistens relativ schnell und dann ist es Routine. Und... Ähm, es gibt natürlich auch andere Extremfälle. Ich beispielsweise hatte in meiner eigenen Ausbildung tatsächlich auch meinen echten Extremfall, nämlich einen Treibstoffleck. Was ganz, ähm, wo man erstmal denkt, um Gottes Willen, was macht man denn jetzt? Aber ähm, es ist eine ganz simple Sache. Man landet einfach. Und ein Treibstoffleck ist jetzt quasi was, ähm, da geht Treibstoff verloren, ist schlecht für die Umwelt. Auf jeden Fall. Das ist de schon deshalb ist es schlecht. Er kann sich natürlich auch entzünden. Aber die, Treibstoff, äh, die Treibstofftanks sind in der Regel so gebaut, dass falls ein Leck entsteht, dass das an einer Stelle entsteht, wo ähm, der Treibstoff so austritt, dass er nicht unmittelbar zur Gefahr wird. Ja, und dann sind wir einfach gelandet, das hat irgendwie drei Minuten gedauert und dann haben wir gesehen, woran es lag und fertig. Haben einen anderen Flieger genommen und gut. Man muss ja dazu sagen, also
0: ich bewege mich ja absolut überhaupt nicht in dem Metier normalerweise, also schon mal qua meines Berufes nicht. Ähm, aber wir sind ja, also ich habe dich besucht, du machst ja deine Ausbildung partiell auch in Amerika, in Arizona, in, de, in dem Stützpunkt der Lufthansa. Ähm, ja. Da, da habe ich dich ja im Februar besucht und wir sind zusammen eine Chesna
1: ja. geflogen. Das war sehr cool. Ähm, Mit noch einem Kumpel von mir, ja. also der auch in meinem Kurs ist. Und ich,
0: ich erinnere mich, ich war wahnsinnig nervös, also richtig nervös, weil, wie gesagt, wenn du große Flugzeuge schon nicht sonderlich sympathisch findest, findest du so kleine, die natürlich Wind und Wetter noch mehr ausgesetzt sind, jetzt nicht per se erstmal spannender. Was ich aber sagen muss, ist tatsächlich, was du, was du gesagt hast, also sobald du, das Gefühl hast, du wirst in das Prozedere wieder die Sicherheitsvorkehrungen gecheckt werden, wie das alles funktioniert, ob da gerade alle Höhenmesser das machen, was sie sollen. Sobald du da mehr eingebunden bist, fühlt man sich automatisch irgendwie sicherer und auch ein Stück weit beschäftigt. Also ihr habt ja dann auch immer gesagt, ja guck dir mal das an, was da jetzt gerade passiert und schau mal dort. Und äh, das hat mich wirklich sehr, sehr runtergeholt in dem, in dem Flug. Also der hat mir extrem Angst genommen, was das angeht, weil einfach zu sehen, was auf so einem kleinen Flug schon an Sicherheitsvorkehrungen getroffen wird, das dann ins Große zu übertragen, wo es ja dann auch um noch wesentlich mehr Menschenleben geht und wo dann halt auch wirklich die, ich sag mal, fertig ausgebildeten Piloten, das klingt jetzt ein bisschen doof, aber dann halt die fertig ausgebildeten Piloten am Ende am Steuer sitzen, das äh, hat mir schon wirklich viel Angst genommen. Leider, muss man sagen, außer dem Rückflug, war seitdem mit oh. Fliegen nicht mehr viel. Denn ja, wir sind ja in einer speziellen Zeit, nicht wahr?
1: Ja, das muss man sagen. Aber ich möchte nochmal darauf zurückkommen. Als du mich besucht hast, ähm, da, das war für mich erstens mal sehr, sehr schön, weil das, ähm, das Erzählen, wie es dort ist, wie es dort gewesen ist, wie das ist, selber zu fliegen, das ist das eine. Aber wenn man das selbst sieht, dann kann man es eigentlich erst wirklich verstehen, wie sich äh, das anfühlt für uns. Ähm, das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist der, dass ich natürlich auch ganz, ganz tolle Kurskollegen habe, die sich auch grundsätzlich für Besuch interessieren und die haben mich auch hinterher noch gefragt, was du so machst und wie du das machst und äh, fanden das sehr sehr spannend, dass du äh, da quasi damit, dass du damit, dass das dein Beruf ist, Sänger zu sein und Sänger in einer A cappella Gruppe zu sein, die sehr erfolgreich ist. Und ähm, ich möchte gerne jetzt auch mal die Gelegenheit nutzen, das, äh, dich zu fragen, dass du vielleicht noch ein kleines bisschen dazu äh, erzählst. Wie kam es dazu, dass man äh, dass du jetzt bei Amakord bist. Ich meine, du bist ja schon etwas jünger als die anderen. <lacht> ja, äh, da, da
0: holen wir vielleicht doch wieder die Leute ab, die sich jetzt dann nicht ganz so gut auskennen. Also ich singe in einer A Cappella-Gruppe, die heißt Amakord. Ist jetzt auch weltweit nicht ganz unerfolgreich. Ähm, und da bin ich. Untertreibst. <lacht> Leicht. Und da bin ich 2013 so äh, ja, nee, reingerutscht, ist eigentlich das, eigentlich das falsche Wort. Ich hatte. Die richtigen Kontakte zur richtigen Zeit. Lass es mich so formulieren. Also ich kannte Wolfram, der ja bei uns ersten Tenor singt, schon länger, weil wir immer mal zusammen Unterricht gemacht haben und er mir immer mal so ein bisschen was gezeigt hat, was gesangstechnische Sachen angeht, Bei mir eigentlich immer klar war, ich will Sänger werden. Also immer ab der achten Klasse. Ähm, und irgendwie ging das dann an einem bestimmten Punkt nicht mehr so richtig vorwärts, als ich zehnte war. Und dann habe ich mich halt mal umgeguckt in Absprache mit meinem Lehrer damals. Und der hat gesagt, klar, hol dir mal einen neuen Impuls und schau dich ein bisschen um und guck, was dich weiterbringt. Und irgendwie bin ich dann, ich glaube, durch den Assistent vom Thomas Kantor damals aus dem Thomana-Chor, bin ich bei Wolfram gelandet. Die waren in einer Klasse, soweit ich weiß. Und äh, wir hatten also, wie gesagt, dann so ein anderthalb Jahre miteinander zu tun. Und irgendwann hat er mich gefragt, also ich hatte immer den Eindruck, er, es hat ihm jetzt nicht keinen Spaß gemacht, aber er hätte gerne begabteren Schüler. Das hat er mir dann auch später äh, mal bestätigt. Liebe Grüße an der Stelle. Ähm, <lacht> <lacht> und äh, dann hatten wir eine Zeit, wo wir uns länger nicht gesehen haben. Und er hat mir Übungen mitgegeben, äh, die ihm sehr geholfen haben. Und ich habe das dann hoch und runter geübt, wirklich äh, relativ fleißig. Und das hat tatsächlich was gebracht. Also ich habe mich dann mit meiner Stimme wohler gefühlt und das hat ihn dann offenbar dazu bewogen, nachdem er die Entwicklung dann in der nächsten Stunde gesehen hatte, zu sagen, hey, vielleicht ist das jemand, weil bei Ihnen gerade eine Stelle frei wurde, den wir da mal mit einladen sollten. Und dann wurde ich eingeladen. Also es gab ein Vorsingen, und da war ich auch nicht der Einzige. Ich war allerdings ja damals 18 und der Einzige in dem ganzen Bewerberfeld, man muss sich vorstellen, meine Kollegen sind alle so um die 40, der Einzige in dem Bewerberfeld, der wusste, worum es wirklich geht. Also mir wurde gesagt, es geht tatsächlich um die Stelle. Den anderen, die vorgesungen haben, wurde gesagt, es geht um potenzielle Projekte, die man zusammen macht. Also das eine schließt natürlich das andere jetzt nicht wirklich aus, aber ich war quasi der Einzige, der auch den Druck hatte zu wissen, okay, hier geht es gerade um einen Job. Und ähm, ja, dann haben wir uns getroffen und von der Chemie her hat das ganz gut gepasst. Ich meine, man kannte sich auch irgendwie so vom Sehen, weil am Akkord ist ja eine Gruppe, wo alle Sänger aus dem Tomana Chor hervorgegangen sind und die sich auch im Tomanochor Chor damals gegründet hat und dementsprechend natürlich du weißt, ich habe dir damals schon mal so eine komische Idee gepitcht, 2009 ja. da haben wir zusammen auch ein Ensemble aufgemacht das habe ich dann nach vier Jahren zugunsten von Amakord verlassen das hattest du dann noch weitere, ich glaube sechs Jahre ne genau. Fortgeführt mit, mit, den, ja. mit den Kollegen und den anderen Freunden ähm, also man hatte am Akkord irgendwie auf dem Schirm und von denen gefragt zu werden, ob man nicht nach dem Abi dort einsteigen möchte, das kam sehr überraschend einerseits. Ich erinnere mich noch, das war vor der Generalprobe zur Johannespassion von Bach damals. Da hat mich Wolfram angerufen und gefragt, ob ich mal Zeit hätte. Und er sagte, naja, eigentlich schwer und so. Und er sagte, er holt, mich, er holt mich mit dem Auto ab. Und dann hat er mich abgeholt und wir sind gefahren und ich weiß es, als wäre es gestern gewesen. Wir haben auf dem... Hochzeitsparkplatz der Thomaskirche verbotenerweise geparkt. Und Schweinerei, auf, also wirklich. Und auf jedem Hochzeitsparkplatz hat er mich gefragt, ob ich mal vorsingen wollen würde. Und das das ist, ich, ist ja quasi wie ein Antrag gewesen, oder? <lacht> sozusagen, ja, exakt. Und äh, das habe ich dann natürlich angenommen und so kam dann irgendwie eins zum anderen. Aber sie waren sich dann doch nicht ganz so sicher, weil ich ja eben doch ein ganzes klafter Jünger bin als die Kollegen und haben dann, äh, ich glaube, wir haben zwei Runden zusammengesungen und beim ersten war es relativ gut, relativ, naja, einfach ist ein schwieriges Wort, aber jetzt nicht so wahnsinnig schwere Literatur. Beim zweiten Mal wurde das schon etwas schwieriger. Da gab es dann äh, mit Strauß und Reger schon so ein paar Sachen, die deutlich schwerer zu singen waren. Und es ging dann auch um Platzing und sowas. Ähm, ja, und das hat dann irgendwie gepasst. Und dann waren wir, glaube ich, im, im Juli oder so essen und haben uns dann darauf verständigt, das, was wir miteinander probieren. Und
1: jetzt mache ich das seit puh, sieben Jahren ungefähr, das ist schon krass das ist wirklich, also es ist auch beeindruckend die Story mal so zu hören, ich meine, wir haben darüber noch nie so detailliert gesprochen, das stimmt ähm, und ich glaube auch überhaupt, dass es wahrscheinlich wenige gibt, die das so detailliert mal gehört haben bis jetzt,
0: ja aber wo wenn nicht ähm, hier, wie das so war, ja genau
1: <lacht> wo nicht, wenn dann, naja ähm, ja das wollte ich eigentlich noch, genau äh, ist eigentlich nicht schlecht, wenn man Faden verliert ja das tut mir leid, da, da, da grätsche ich doch aber
0: gerne dazwischen und helfe Normalerweise, normalerweise singen wir natürlich Konzerte, singen A cappella, machen Programme, im Moment ist das etwas schwieriger. Jetzt haben wir gerade quasi den GAU, städt die Friseure haben zu. Wie, Was hand, macht der da? wie handhabst du das mit den Haaren? Weil ja, ich, ich merke, wie ich, wie ich langsam aussehe wie der haarige Bruder von Chewbacca. Und das, äh, Ach so. Ist dir, da, ist dir das egal? Also, also lässt du einfach wachsen und versteckst
1: das dann unter einem Fashion Cap oder wie machst du das? Fashion Cap, sowas was habe ich überhaupt nicht. <lacht> nee. Nein, nein. Ich habe mir glücklicherweise vorher die Haare schneiden lassen, also schon vor einer ganzen Zeit. Und man muss, bei mir ist es ja auch so, dass ich mir nur viermal im Jahr die Haare schneiden lasse. Also ich sehe dann, einmal habe ich lange Haare und dann habe ich am nächsten Tag wieder recht kurze Haare. Und deshalb ist das für mich nicht so ein Problem. Und was noch dazu kommt, ist, erstens, meine Mutter macht das schon seit 25 Jahren bei mir. Aha. Ja, das war auch immer ganz witzig, als wir noch im Kasten, im Alumnat waren. Kasten haben wir das Alumnat oft genannt, das Thomas-Alumnat. Da war es manchmal so, dass ich sonntags nach, der, nach dem Gottesdienst nach Hause gegangen bin und abends dann wieder reingekommen bin ins Internat, ins Alumnat und ähm, die Haare geschnitten hatte und alle sagten, Alter, was ist bei dir los? <lacht> ja, nee, Mutter hat es gemacht. Und jetzt lernt meine Schwester Friseurin. Und ah. das ist natürlich auch nicht schlecht.
0: Aha, ja, das ist natürlich praktisch. Dann gibt es da kurze Wege.
1: Ja, gibt es sehr kurze Wege. Im Übrigen äh, sucht sie auch für verschiedene Angelegenheiten immer Modelle, die dann quasi, wo sie dann übt. Aber sie macht das natürlich äh, unter Aufsicht auch von ihrer Ausbilderin, wo die dann äh, die Modelle entsprechend nichts bezahlen müssen. Sowas wie Waschen und Föhnen wird immer gesucht oder später dann auch mal Spitzen schneiden und so weiter und so fort.
0: Ja, Waschen und also, Föhn, da
1: komme ich doch gar nicht mal vorbei. Für wen das mal was ist, ja. <lacht> ja, das
0: ist, also ich bin, mir da, ich bin mir da noch unsicher. Äh, wie ich das Mit wie ich Friseur, Habe wie? in Zukunft. Ich glaube, ja, ich glaube, ich werde es einfach, ich werde einfach mal wachsen lassen und gucken, was passiert. Meine Haare sind da ja, was das angeht, so ein bisschen, äh, naja, keine Ahnung. Also bis zu einer bestimmten Länge geht das immer und dann wache ich eines Morgens auf und die Haare fangen an, sich zu locken. Also es ist ein bisschen, das ist wie, bei mir
1: aber auch so ein bisschen wie
0: der ja. Steuerfreibetrag beim Finanzamt. Also irgendwie so? gibt's dann so einen Stichtag und dann ab dann äh, lockt's. Genau. Und äh, dann versteht auch niemand. Genau. Übrigens. So ist es. Und an dem Punkt äh, bin ich jetzt dann gerade angekommen. Gut, äh, bringt mich zum nächsten, äh, zum nächsten Punkt. Äh, wie stehst du zu Wintermützen? Also die, die Frage hat zwei Ebenen. Erste Ebene, trägst du Wintermützen? Wenn ja, was für Mützen? Also bist du einer, der dann auch mal beherzt zur russischen Schapka greift? Heißt ja doch, glaube ich, diese, diese Ohrenfellmütze da. Das weiß ich nicht. Das ist ähm, was, was man mal recherchieren könnte eigentlich. Ja, da... Das finden wir raus. Aber wir haben ja hier auch keinen wissenschaftlichen Anspruch. Ja. Also das ist alles gefährliches nee, Halbwissen, womit wir sagen. um uns werfen, ja. außer unseren tatsächlichen äh, Reservoirs, was bei mir die Musik und bei Jules äh, die, die Piloterie ist. Genau. Ähm, genau, also Wintermützen. Was bist du für ein Mützentyp? Das ist der ein, die eine Ebene. Äh, welche Mütze? Und äh, wenn ja, beziehungsweise wenn du Mützen äh, trägst, dann die Frage... Ich glaube, Wie? also bei mir ist es so, ich hatte gedacht, dass ich den äh, Punkt, wo man Mützen und Wintermützen verliert, dann übers Alter so ein bisschen äh, überschritten habe. Turns out, nope. Ähm,
1: also, ich habe gerade wieder eine Mütze eingebüßt. Wie sieht das bei dir so aus? Ich äh, büße in letzter Zeit recht wenig Mützen ein. Manchmal ist mir nur der aktuelle Aufenthaltsort, Aufenthaltsort der Mütze nicht bekannt, aber ich weiß, dass ich sie noch besitze. Also, kennst du das? Ja, ja, wenn du weißt, du hast sie, hast sie nirgendwo liegen lassen, hast sie entweder zu Hause oder woanders liegen. Also bei jemandem anderen, das gibt es auch. Also zum Beispiel bei ähm, meiner Frau. Hm. Das kann ja sein. Naja, ähm, um deine Fragen zu beantworten, ich sehe mit Mützen grundsätzlich scheiße aus. Also so muss man es sagen. Ich sehe nicht gut aus mit Mützen. Ich sehe auch ohne nicht besonders gut aus, aber mit Mütze halt nicht noch deutlich schlimmer.
0: Da stellt sich, Trotzdem
1: da stell, muss man sich ja... Da, sorry, da stellt sich die Frage, wie du als Polizist aussehen
0: würdest. Außerdem, hey, das, ich, das wollte ich sowieso fragen, ist nicht bei euch sowieso in der, in der, in der, beim Piloten, die haben doch alle eine Mütze. Du musst doch ein Mützentyp hängt, sein, wenn du Pilot ja, bist.
1: Naja, Mütze und ähm, Anzug und Uniform, das ist halt ein Unterschied, ob man die einfach nur so trägt und ob man einfach nur eine Wollmütze trägt oder und so weiter und so fort. Ne? Ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, das ist so, dass die verschiedene Fluggesellschaften unterschiedliche Mützen haben, manche haben auch gar keine ähm, und bei manchen ist es auch so, dass sie die nur ähm, beim Reingehen ins Flugzeug tragen hm. sollen und bei manchen ist es auch freiwillig, also das ist unterschiedlich. Überhaupt bei Uniformordnungen können die ähm, Fluggesellschaften ganz ganz frei entscheiden, wie sie das machen. Meistens ist es natürlich sehr klassisch gehalten. Ja geil, aber, aber das heißt ja theoretisch können wir dich ja. auch irgendwann in Hawaii-Hemd und kurzer Hose sehen. Es gibt... Ähm, Sagen wir mal, Fluggesellschaften würde ich jetzt mal so sagen, die nennt sich dann, also ich würde es als Luftfahrtgesellschaft bezeichnen, die das so machen. Die also, als
0: Lustfahrtgesellschaft?
1: Ähm, ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, Lustfluggesellschaft, ja. die mit ähm, irgendwelchen Wasser, Wasserflugzeugen äh, unterwegs sind in der Karibik oder so. Und das sind natürlich auch Fluggesellschaften, die die Leute von Insel zu Insel bringen oder von See zu See oder von Bucht zu Bucht. Und da kann das schon mal vorkommen, dass Leute da eben im Hawaii-Hemd unterwegs sind. Da sind doch die Kollegen, die von also, Berufswegen immer gut drauf sind, ne? Ja, genau. Und das, das ist, muss ein herrlicher Job sein. Aber ich möchte deine Frage noch beantworten. Ja, sorry. Ja, also ich trage auf jeden Fall Mützen, weil es mir einfach sonst zu kalt wird. Ich friere an Kopf relativ schnell. Und äh, glücklicherweise Elisa, meine Frau, die macht immer ähm, die, die macht Handarbeit sehr viel und strickt eben auch gerne und das trage ich natürlich besonders gern. Wir haben ja übrigens auch Hasen. Und das sind Angorahasen, die haben eine herrliche Wolle. Das ist, ähm, wenn, soweit mir bekannt ist, die weicheste Säugetierfaser, die wir kennen. Ähm, also die, die die Menschheit kennt, wenn ich es richtig verstanden habe. Und die ähm, ist, hält unglaublich warm und ist sehr, sehr weich. Ganz anders als so kratzige Wolle. Das ist wirklich sehr, sehr angenehm. Und ich habe aktuell eine Mütze, die ich niemals verlieren will, weil die habe ich letztes Jahr, als wir zu Weihnachten in Amerika gewesen sind, zum Fliegen üben, von dem Kurskollegen geschenkt bekommen. Zum Wichteln übrigens. Also wir haben das gemacht wie früher. Herrlich. Und das war wirklich sehr schön. Deshalb ist meine Mütze. Wie sieht es bei dir aus?
0: Aber also, ja, ich trage auch Mützen. Ich habe mir letztes Jahr im, im Skiurlaub eine gekauft. Das war das erste Mal seit, nee, war das letztes Jahr? Doch, ja, wir haben 20, ja 19. Ich habe mir eine, eine Mütze im Skiurlaub gekauft, die habe ich auch lange gehabt und die habe ich jetzt verlegt pünktlichst. Aber ich habe, glaube ich, auch noch ein paar zu Hause. Also da ist aus Kinderzeit noch die eine oder andere. Das ist ja dann auch so, Mützen haben irgendwie so eine komische Halbwertszeit. Die hast du dann eine Weile. Äh, dann verlegst du sie und findest sie aber dann tausend Jahre später auf einmal wieder. Und dann hast du auf einmal so eine Sammlung von Mützen. Also so ist bei mir zumindest. Ähm, ja. Also keine Ahnung, wo die sich jetzt rumtreibt, aber Fakt ist, ich, habe, schon ich habe noch Mützen und ich trage auch Mützen, wobei das bei mir ein bisschen davon abhängt, was ich also wie kalt es draußen ist. Und damit ich Mütze trage, muss es schon einigermaßen frisch sein.
1: Aber ja, winzig, wir hatten es ja, wir, ja? ja, Früher hatten wir es als Pflicht, also wir mussten es ja früher tragen als Thomas, ja natürlich, da darf es ja auch nicht krank werden. Ja natürlich, Schall- und
0: Mützenpflicht gab es, ja, das ist richtig, wenn es kalt war, aber da hat man sich ja auch... Ähm, ja, mal mehr und mal weniger dran gehalten Wurde dann also natürlich ich habe mich immer dran gehalten ja muss natürlich ich, sagen. Natürlich, ja, also. natürlich. ich mhm. nicht ähm, du hast vorhin das ist total gut man könnte denken wir haben ein Vorgespräch geführt was wir nicht haben das ist jetzt haben tatsächlich wir echt nicht relativ, also das glaubt uns keiner wir haben, haben wir relativ improvisiert du hast von eurem Kaninchen äh, gesprochen von eurem Angora Kaninchen und ihr habt nach ihr wollt Nachwuchs
1: wie läuft das Rammeln ja <lacht> <lacht> ja klappt also das das klappt gut wobei ich also wir haben ja einen Rammler auch, der ist, den haben wir schon seit einem Dreivierteljahr jetzt, der war ganz klein, als wir den bekommen haben. Das stimmt. Total niedlich. Hab ich gesehen. Und der ist äh, leider auch nicht besonders doll gewachsen, eigentlich ist das Ziel ja auch, dass die Hasen so zwischen 4 und 5 Kilo wiegen, also auch die, insbesondere auch die Rammler und der wiegt halt nur dreieinhalb. also es ist auf jeden Fall zu klein mhm. und deshalb ist es eben so eine Schwierigkeit, ob man den trotzdem weiter zur Zucht verwenden kann. Und bringt auch noch andere Schwierigkeiten mit sich, nämlich wenn er deutlich schwerer ist als das Weibchen, kann es sein, dass ähm, die sich ähm, da gegenseitig irgendwie beißen. Und das ist also immer nicht ganz klar, ob das klappt. Und auch war aus irgendeinem Grund, ja, nicht so rammelwillig. Also der wollte das irgendwie nicht. Man hat sie quasi zu ihm in den Stall gesetzt, ähm, die sind, die wir jetzt ganz frisch erst haben. Ich glaube. Und die, die, die lief da rum und. Äh, dem war das völlig egal.
0: Bei, bei Pandas äh, bilde ich mir ein, also Pandas sind ja auch so ähm, eher trägere Tiere, was das angeht. Ich glaube, da habe ich mal einen Artikel Ach, gar gelesen, weiß das, gar nicht, das, kannst ja. du, das kannst du, glaube ich, bei dem, bei dem dann auch getrost benutzen, das Adjektiv. Äh, so. Das, das Panda-Männchen das Panda entpuppte
1: sich als äußerst deckfaul. Das, ist, das ja. ist ein wunderschönes ja. Wort dafür. Aber andererseits, ich habe mir gedacht, eigentlich ist Deckfaul gar nicht der richtige Begriff, weil er war so zärtlich mit der. Er hat sie wirklich nur so beschnuppert und so, hat sie dann ein bisschen geputzt und sowas. Also total schön eigentlich. Und dann an dem Tag, wo es dann offensichtlich geklappt hat, da hat man richtig, ja, ist total lieb. An dem Tag, wo es dann doch geklappt hat, waren, war sie auch so, da haben die sich gegenseitig die Ohren geputzt. Das war so niedlich. <lacht> und dann, also er hat auch immer in dem Moment, in dem sie sich irgendwie gezuckt hat oder so, so richtig Gentleman-like, war sofort wieder ganz lieb und äh, Gentleman. Man das ist eigentlich nicht typisch für Rammler, gar nicht. Man muss Normalerweise dauert es 10 Sekunden.
0: Ja gut, aber wer, wer, seine, wer seine Hasen oder beziehungsweise seine Kaninchen, das ist übrigens, ihr, ihr macht das ja alles streng nach Auflagen und auch äh, ja. Zuchtintern ja. sozusagen, also ihr macht das wirklich vorbildlich, ihr mischt da jetzt nicht irgendwas zusammen, sondern ihr achtet da schon drauf, dass das alles seine rechtlichen Wege geht. Ähm, aber Fall. wer seine Hasen C4 und äh, Windrose? Nee, Windrose. Cephi ja. und Windrose nennt. Also der kann ja auch kein, kein wildes Grammel erwarten, das sind ja schon zärtliche Namen.
1: Ja, eigentlich schon. Insofern der ganze Witz an der Sache ist, ähm, ja, ich fand das ein bisschen lustig, weil ich in meiner ähm, Theorieschulung eines der Fächer, die wir da haben, ist Meteorologie. Und da habe ich sehr, sehr viel über Wolken und insbesondere auch viel über Winde gelernt, klar, ist bei uns, spielt für uns eine große Rolle. Und die haben so schöne Namen. Und äh, da habe ich das Elisa mal erzählt und sie hat, und da haben wir dann beide gesagt, ähm, das ist doch eigentlich cool, wenn wir unsere Hasen so benennen. Zumal ähm, du da ja auch Abhängigkeiten bilden kannst. Also Zephyr zum Beispiel ist der Gott des Windes, ein griechischer Gott das des stimmt. Windes. Jetzt und tun wir doch mal
0: was für die Bildung hier.
1: Ja, ganz so blöd sind wir tatsächlich nicht, auch wenn ich das <lacht> manchmal denke. Und äh, Windrose ist eben ein Diagramm, mit dem man Windrichtungen äh, auftragen kann, jeder hat das vielleicht schon mal gesehen, es ist meistens ein Stern und Nord, Ost, Süd und West ist daran in den entsprechenden Himmelsrichtungen aufgetragen. Insofern, wenn jetzt sozusagen die einen naja, Nachwuchs bekommen, können wir die nach beispielsweise Nordwind, Ostwind, Südwind, Westwind benennen oder eben irgendwas anderes. Herrlich. Ja, ist, das ist der Sinn dahinter. Ist das nicht romantisch? Wer hätte da
0: als, Hase, ist es auch wer
1: hätte da als Hase keine Lust zu knattern? Ja, <lacht> Aber ich meine, andererseits, die checken es halt überhaupt nicht. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie wenigstens ein bisschen spüren, dass wir sie lieb haben. Bestimmt, aber am bestimmt. Ende ist es nur so, es geht ums Fressen und ums Vermehren bei den Tieren.
0: Was ich aber spannend finde, ist, ich habe bei dir in der Instagram-Story, Städt-TC, alle Folgen, ähm, gesehen. Städt-TC. Ja, Entschuldigung, die Werbung muss präzise sein. Städt-TC also, <lacht> und äh, Städt auch mit AE geschrieben natürlich. Ähm, ich habe gesehen, du hast, die, du hast die Hasen trainiert. Und jetzt ist meine Frage, was hast du äh, mit ihnen trainiert? Also nehmen sie demnächst an der Olympiade teil
1: oder werden sie dir Bier aus dem Keller holen? Beides eigentlich, ja. ne, kann man sagen, mehr okay. oder weniger. Also das Bier, das, das wird wahrscheinlich noch eine Weilchen dauern, weil sie einfach nicht so schwer tragen können, aber es gibt ja halt kleinere Flaschen dann irgendwann. Und wir haben keinen Keller. Naja. Ah. Aber die Bier, also das ist ja relativ einfach, ähm, Häschen zu trainieren. Wie es bei vielen Tieren ist, wenn es Essen gibt, wird es gemacht. Wenn man feststellt, okay, das mache ich, dann gibt es Essen, dann das gemacht. Und was noch dazu kommt, ist, dass man uns, also Elisa und mich, mit Essen in Verbindung bringt. Das heißt, wir tauchen auf, die Klappe geht auf, Essen kommt rein, schmeckt. Okay, das müssen gute Menschen sein. <lacht> ja, das gute Wesen. Das kommt mir bekannt ja. vor. Ja. So funktioniert das und äh, natürlich, die Hasen sind erstmal von Grund auf sehr scheu und alles, was von oben kommt, ist gefährlich, klar, ist ja in der Natur auch so. Und deshalb, wir wollen die aber auch gerne streicheln. Und deshalb muss man die ein kleines bisschen trainieren. Und das machen wir eben so, dass man nach und nach mal mit der Hand reingeht und ein Salatblatt dabei hat oder Trockenfutter. Und dann merken sie, dass es nicht schlimm ist.
0: Was allerdings ziemlich schlimm ist, das, äh, das geht jetzt unter der Kategorie Fun Fact, wenn man möchte. Ich, ich mag ja immer so, so Fakten an der Seite, die aber irgendwie, ja. ich habe neulich gelesen, und jetzt musst du mir helfen, warum ja das Babyotter die ersten vier bis sechs Wochen nicht schwimmen können, obwohl sie im Wasser geboren werden. Was? Das, das habe ich noch nie gehört. Das ist da doch, kann ich
1: dir auch nicht helfen. Das ist doch,
0: das ist doch ungefähr so, wie wenn, also wenn, wenn Vögel lebend gebären würden, oder halt nicht, wenn Vögel einfach im Flug gebären, ohne dass sie fliegen können. Der Unterschied ist, dass du. die Vögel Eier legen und nicht gebären. Ja, aber auch für so ein Ei ist es schlecht, wenn es nicht fliegen das kann. zerklatscht dann, ja.
1: Also irgendwie. Ja, nee, das ist seltsam, also ja. Also ich
0: meine, ich finde ja Otter grundsätzlich total geile Tiere, weil die haben ja dann ihre Kinder auf dem Bauch und Otter äh, fassen sich auch an beim Schlafen, damit sie nicht voneinander wegtreiben, was ich unfassbar süß finde. Aber das äh, ergibt ja so gar keinen Sinn.
1: Aber wo hast du denn das gelesen? Das habe ich ja noch gar nicht gehört. Boah, keine Ahnung. Keine Quellenangaben. Da, da keine kommen wir vom
0: Hundertsten ins Tausendste. Ja.
1: Aber, nee, ist richtig. Aber ja. das, also, da, nee, das habe
0: ich noch nicht gehört. Da dachte ich auch irgendwie, also manchmal hat der gute Herr gekifft.
1: bevor Ja, was bei hat. aber es ist ja gemacht, auch schön das. so. Also,
0: ja. Eigenartig. Gut. Ähm, das, äh, aber also das hat mich echt lange beschäftigt weil ich meine was, was passiert dann die, die werden dann erstmal quasi reanimiert die werden von von Mutterotter mund zu mund beatmet also irgendwie kann ja, ich mir das oder dass nicht so die schwimmen so. oben mit kann ja auch sein ich habe es noch nicht gesehen ja, aber wenn die im Wasser geboren werden wie soll das funktionieren mhm. ich weiß nicht keine ahnung ich werde mal einen otter fragen wenn ich einen sehe das ist eine äh, gute, gute idee eigenartige geschichte jo, ja wir haben wir haben lockdown und ähm, wir steuern Echt? hart auf Weihnachten zu. ja Warum auch immer das jetzt in Verbindung steht. Ach ja, ja klar. Ähm, da wir ja zusammen im Chor waren, haben wir ja auch mehrfach Weihnachten gefeiert im Jahr. Das muss man vielleicht kurz erklären. Also es gab immer die Tradition, dass man im Thomana Chor quasi äh, am 24., gewisse Rituale hatte, die abzufeiern waren. Also es gab bestimmte Gottesdienste, die stattgefunden haben. Dann gab es ein Weihnachtsspiel von der 12. Klasse. Dann gab es Bescherungen. Danach ist man singen gegangen auf den Straßen für die Menschen. Ähm, was, äh, also das ging dann noch weiter der Tag. Dann ist man wieder zurückgekommen. Dann hat man äh, abends quasi, also die Kleinen haben dann abends eine Weihnachtsgeschichte vorgelesen bekommen, bevor sie ins Bett gegangen sind. Und die Älteren haben dann 24 Uhr nachts noch komplett, also noch einen Gottesdienst gesungen. Ähm. Was davon oder was von den Traditionen im Internat äh, vermisst du am meisten, wenn es um Weihnachten geht?
1: Ich vermisse am meisten den 24.12., das, was du gerade geschildert hast, eigentlich den gesamten Tag. Das, dass man eigentlich nie Zeit hat an dem Tag, das vermisse ich auch, weil es von vorne bis hinten eigentlich nur schön ist. Es ist zwar auch sehr, sehr anstrengend, aber es ist eigentlich von vorne bis hinten schön. Man fängt irgendwann mittags an mit dem Einsingen für, ähm, für die Christmette, ich muss mal aufhören, so viel M zu sagen, <lacht> ähm, siehst du schon wieder, dann nach der Christmette ist ein kleines Kaffee trinken, dann ist Christ und es kommt alles hintereinander und das ist so, so schön, weil es auch Dinge sind, die man nur dort oder beziehungsweise mit Freunden in dem Internat so erleben kann, dachte ich bis jetzt. Erzähle ich gleich noch was dazu. Und ich habe mir, als ich gelesen habe, dass jetzt das Alumnat bis zum 10.1. zu ist, habe ich mir gedacht, in dieser 12. Klasse möchte ich nicht gerne sein, die jetzt ihr letztes Chorjahr hat. Ja, was für eine Riesenscheiße. Wenn du in deinem letzten Chorjahr ja. das nicht hast, was so schön ist, ist also das Schönste im Chorjahr eigentlich, ist nicht für mich die Abschlussmotelle gewesen, erst recht nicht, sondern eigentlich die Weihnachtszeit. Beginnend mit dem Weihnachtsautorium, dann mit den Weihnachtsliederabenden. Mit dem ganzen Stress, der damit verbunden ist, das habe ich so gerne in Kauf genommen. Teilweise hat es mich auch gefreut, dass es ein bisschen stressig war, weil man dann ja auch was geschafft hat. Dann der Heiligabend und dann relativ müde am 25. noch das, die erste Kantate aus dem Weihnachtsort, um noch nochmal zu singen und dann in die Weihnachtsferien zu gehen. Ja, da Wenn das nicht da ist.
0: Also oh, es, war, es war schon viel los, ne? Das ist schon, ja, das ist schon es war krass. wirklich viel los. So im, im Aber hat, also ich meine, es fällt einem ja auch erst auf, wenn das dann, wenn das dann wegfällt. Also ich ja. kann mich noch erinnern, also mein erstes und mein zweites Weihnachten, als ich noch aus dem Chor raus war, du sitzt dann so zu Hause und ja, irgendwie fehlt was.
1: Also man fühlt sich so ist ein bisschen nackig. So. Ja, es, so kann man es sagen. Was macht man denn jetzt eigentlich ja. am 24? Es ist seltsam. Manche Leute sagen sich, oh, hätte ich mal so viel Zeit, das mir zu überlegen, was ich am 24. mache. Leute, die quasi am 24. ganz normal arbeiten müssen, und auch am 25. medizinisches Personal, Pflegepersonal, Verkehrsmitarbeiter, also auch Straßenbahn, Zug und so weiter und so fort. Und noch ganz viele andere, ja, die, die wünschen sich, dass das immer Zeit haben. Aber weißt du, also ich das weiß, muss was, man auch dazu sagen. Also, was, was, sehen, was ja. für
0: mich das größte Problem an der ganzen Kiste ist, ist, ähm, du hast den ganzen Tag ja Gutes getan. Also, ob das jetzt. Ja. Also überwiegend, die ganze Weihnachtszeit. Du singst für Leute, dann hast du die Gottesdienste in der Kirche, dann war eine kleine Abordnung immer noch im Altersheim und hat dort gesungen oder im Hospiz. Dann hast du abends eben nochmal diesen Gottesdienst gehabt, du bist durch die Straßen gezogen, hast für Leute gesungen. Du warst also quasi, das klingt jetzt ein bisschen hochtran, aber du warst für die Menschheit da. Also du hast, ja, du warst Weihnachtsbotschafter. Du hast einen guten Dienst ja. an der Menschheit vollbracht in dieser Zeit. Und in dem Moment, wo das das erste das, Mal ja. weggefallen ist, habe ich mich zu Hause irgendwie nutzlos gefühlt. Weil ich, ich saß dann da und dachte, ja gut, das äh, ist
1: dann jetzt halt so. Ja, so kann man das eigentlich sehen. Ich glaube, das dass, dass, ähm, fasst das ganz gut zusammen. Und es, es klingt natürlich auch ziemlich hochtrabend, was du jetzt gesagt hast, Dienst an der Menschheit. Aber am Ende fehlt es schon, was für die Menschen oder beziehungsweise für die Leute, die in der Umgebung wohnen, zu tun, Weihnachten Absolut. Dass ich man wirklich relativ prominent was tun kann für die Menschen. Wobei ich grundsätzlich
0: denke, dass, äh, also ich bin immer ein Freund davon, das nicht an so Hochfesten fe festzumachen. Also ich finde, nee, man, man, man darf auch innerhalb des Jahres mal nach links und rechts schauen und nicht nur nach, geradeaus das und muss nach man oben, jeden wo Tag es ja machen. bei den meisten hingeht. Einfach nur gucken, ja. dass man selber stattfindet und dass man möglichst schnell nach oben kommt und irgendwie eine Karriere macht. Das ist nicht entscheidend. Ja. Glücklich macht auch einfach anderen Leuten Gutes zu tun. Also ist meine Das Meinung ist richtig und das dazu. fängt,
1: das fängt bei einem Lächeln an. So ist es. Es fängt dabei an, dass ich jemanden ähm, im Straßenverkehr, wenn ich auf, dem, wenn ich im Auto sitze und ein Fahrradfahrer da lang fährt und anhält, dass ich ihm quasi ähm, ein Zeichen gebe, dass er weiterfahren kann, ihn nett anlächle und da hat er den Tag schon ein bisschen besser gemacht. Also Kleinigkeiten, da beginnt das, aber die reichen natürlich noch lange nicht. Aber da beginnt es auf jeden Fall. Ja, das kann den Tag schon sehr viel besser machen und versüßen. So. Irgendwie räudig harmonisch gerade.
0: <lacht> Scheiße, ja. <lacht> ja ich, ich
1: muss eine Sache muss noch erzählen. Ja. Wirklich, es, es ist so schön. Das habe ich nie so dran gedacht. Als Paketzusteller bist du ja immer gern gesehen. Eigentlich, ja, Da habe ich
0: nie drüber nachgedacht. Meine, du bist überhaupt gerne gesehen, weil die meisten klingeln ja. hier oder klingeln gar nicht erst und geben es einfach beim ja. Nachbarn ab.
1: Also ich würde mich immer ja, freuen, wenn ich einen Paketzusteller nicht, sehe. Das ist nicht Standard. Das ist nicht Standard. In der Regel klingelt man immer. Also die meisten klingeln auch. Manche
0: schaffen ja. es ja sogar zu klingeln. Also man muss sich vorstellen, ich bin zu Hause und die schaffen es trotzdem, so zu klingeln und so äh, das Paket vorbeibringen zu wollen, dass es am Ende mich nicht erreicht. Aber gut, das wird ja jedem sicherlich auch so gehen. Da werden die Leute ja, ja wie das so schön auf das, Neudeutsch heißt, gut genau.
1: relaten können. Ja, man muss ja auch noch dazu sagen, dass äh, wirklich gerade zur Weihnachtszeit ist es so, dass die einzelnen Paketzusteller teilweise zwischen 200 bis 300 Sendungen pro Tag alleine ausliefern müssen. Und da ähm, ist es natürlich überhaupt erstmal ein großer Zeitdruck, ähm, weil man ja auch seine Pakete irgendwann haben möchte. Und da denkt man, da macht man dann eine Abwägung auch, bevor ich sie da mitnehme, gebe ich natürlich lieber Nachbarn oder legst es dem... Ähm, das ist mir auch Kunden tausendmal lieber. Also, irgendwohin, ja genau. Also
0: dieses, was ich ja richtig zum Kotzen finde, ist, wenn du äh, quasi nicht zu Hause bist und das Paket nicht beim Nachbarn abgegeben wird und auch nicht in der Packstation, sondern sozusagen in eine Filiale kommt. Und dann kannst genau. du es aber erst am nächsten Tag abholen. Also ich meine, ich verstehe, ich glaube, ich verstehe, woran das liegt, weil es muss ja erstmal mal da hinkommen irgendwie. Aber äh, es ist halt unfassbar nervig, weil du hast dann dieses Ding, du bist ja meistens angezogen, wenn du Post holst. Das heißt, du bist in voller Montur und könntest oft direkt losgehen, musst dann aber ja. warten. Und dann musst du dich den nächsten Tag nochmal neu aufraffen und musst. Naja gut, das ist vielleicht auch wieder ein Problem von mir. Aber es also manchmal, manchmal würde ich gerne einfach dann dieses Ding nehmen, wenn ich es einmal in der Hand habe und loslaufen und dann geht das nicht. Das nervt.
1: Ja, das stimmt. Das ist richtig. Das ist tatsächlich auch das, das wird vermieden, grundsätzlich wird das vermieden. Und es ärgert sich auch fast jeder Zusteller darüber, wenn er sowas machen muss. Nur ist es eben auch oft so, dass ja. es mal einfach nicht klappt.
0: Ja, ich glaube, dass sich da jeder Paketzusteller darüber ärgert, aber am Ende, äh, was nützt es? Also ich meine, äh, also klar, das ist nicht die 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 gewünschte der gewünschte Ausgang der ganzen Schose, das ist schon logisch. Aber letztendlich ist der Kunde natürlich, also ich habe ja nichts davon,
1: dass sich der Paketzusteller Zusteller darüber
0: ärgert. Ich habe ja dann
1: mehr Aufwand. Nee, überhaupt nicht. Ja. Und das, Wie gesagt, das wird vermieden. Ich ja. wollte jetzt ja. auch
0: eigentlich gar nicht so renten, aber es ist... Äh, es belastet mich dann doch immer mal ein bisschen. Das kann ich verstehen. Ja. Äh, ich habe neulich ein Wespennest, gestichen, äh, gestichen, ich schon, ein Wespennest gestochen, ohne es zu ahnen. Und zwar habe ich neulich äh, hab, okay. hab ich neulich ganz unten in der Unschuldsvermutung äh, einfach gesagt, dass ich äh, mir vor Weihnachten noch, ein, noch einen Zahnarzttermin geholt habe und mir nicht sicher bin, ob das eine gute Entscheidung war. Weil man stelle sich vor, hm. es wird was Größeres gemacht und dann kann man überhaupt nicht gut essen über Weihnachten. Das ist natürlich eine Horrorvorstellung, also zumindest für mich. Alter, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Aber ja. wie viele sich daraufhin gemeldet haben, also eigentlich witzigerweise, ich habe einen Anruf gekriegt von meinem Zahnarzt, und die hätten ja auch einfach sagen können, ja, also Herr Polos hier so und so und ähm, es, es wäre dran und sie müssten ihre Gesundheit wegen mal, mal wieder zu uns kommen. Was die aber gemacht haben, ist, die haben mich angerufen und haben gesagt, Herr Polos, Sie müssten wegen des Bonushefts nochmal vorbeikommen, also damit sie, damit sie das Bonusheft der Krankenkasse benutzen können. Und da dachte ich, hm. Na, ob das so der richtige Ansatz ist dafür, aber letztendlich ja, wenigstens so ja es. Letztendlich pilgert man wegen des Bonusheftes und das haben mir so viele auf die Story, die ich gemacht habe, geschrieben und gesagt, gut, dass du mich erinnerst, ich muss auch noch wegen des Bonusheftes zum Zahnarzt gehen. Und ich dachte mir, das kann da hat nicht seinen sein.
1: Dienst erfüllt.
0: Und in dem Zusammenhang habe ich mich gefragt, ob es nicht total praktisch wäre, weil äh, ich, ich habe das Gefühl, es ist insgesamt sehr negativ. Wollen wir nicht einfach ein Bonusheft für Corona einführen? jeder, der sich dran hält, kann, kriegt einen Stempel und am Ende gibt es dafür Geld oder so? Kann man das nicht irgendwie machen? Na, für die, ähm, für
1: die Maßnahmen ja, meinst Ja, genau. Du?
0: Wenn man sich dran hält, also keine Ahnung, ja. wenn man nachweisen kann, man müsste sich dann im Laden halt jedes Mal, wenn man eine Maske getragen hat, Stempel holen oder so. Das ist natürlich bürokratisch übelster Aufwand, merke ich gerade beim Reden. Aber... Ähm, Einfach also so grundsätzlich, dass man irgendwie die Maßnahmen vergütet am Ende, wenn die Leute sich dran halten, weil ich habe das Gefühl, was wir beim ersten Lockdown echt gut im Griff hatten, ist, es gab so, ein, so eine Aufbruchstimmung irgendwie, so ja, wir schaffen das alle zusammen und es war irgendwie positiv und bleibt zu Hause und wir, wir, werden, wir werden der ganzen Situation Herr. Und das Gefühl habe ich jetzt überhaupt nicht mehr. Es wird halt nur noch angedroht, so, ja, wenn wir das und das nicht schaffen, dann passiert das und das. Ich fände es viel praktischer in der Kommunikation, wenn gesagt würde, passt auf, Leute, das ist das Ziel, wenn wir es unter 100, eine hunderte Inzidenz pro sieben Tage schaffen, dann ist das und das wieder erlaubt. Also quasi den Leuten einen an, an, äh, Anreiz zu geben, zu sagen, okay, los, wir ziehen das zusammen durch und dann können wir, keine Ahnung, wieder alle Läden aufmachen, wenn wir unter 200 sind in der Inzidenz. Ich finde, wir sind insgesamt übelst negativ geworden, was die, was die Berichterstattung angeht und es wird halt überwiegend gedroht und das weiß ich halt nicht, ob das zieht. Und dieser Bonusheft-Gedanke, also geht halt vor allem von der Belohnung her. Weißt du, wenn wenn ich glaube, es, man müsste es den Leuten attraktiver machen, ähnlich wie bei der Steuer. Ich finde, also das ist aber wieder ein anderes Thema, da kannst du wahrscheinlich eine eigene Folge drüber machen. Aber Da kannst du den ganzen ist, Podcast ist, drüber machen, gibt es ja auch. Das, also. ist alles, das ist alles so negativ, weißt du. Also ich finde, wir müssten viel vielmehr mit, mit positiven Sachen arbeiten, weil ich meine, erstens kann niemand was für die Lage, da sind wir irgendwie alle zusammen reingerutscht, das ist für alle scheiße. Und, und zweitens müssen wir ja auch zusammen da wieder raus und wir haben halt überhaupt nichts von dieser Spaltung, die sie sich gerade abzeichnet. Gut, nur ein kurzer Gedanke von mir dazu.
1: Ja, hast du eigentlich recht. Also das Einzige, was mich wirklich ein kleines bisschen ärgert daran ist, ist, dass, dass es das eben übers Geld wieder mal geregelt werden muss. Aber das ist eine ganz andere Frage, auch eine Einstellungsfrage, Weltbildfrage. Aber okay, ähm, nur mal hier so am Rande, nee, ich mein, ich mein, das dass muss man ja gar quasi Leuten Geld bieten Nein, muss, ich daran muss zu ja halten. muss also Der Gedanke, ja ich weiß, der Gedanke, den du hast, ist, ähm, dass man quasi nicht Leuten Angst macht, sondern sie quasi auf was Positives einstimmt
0: letztendlich, du musst die Leute ja abholen mit irgendwas und im Moment, was im Moment in der Kommunikation Irgendwie passiert schon, ist, ja. wenn, wenn das so also quasi wenn das so weitergeht, jetzt mal ins Unreine gesprochen, wenn es so weitergeht, dann passiert das und das, dann werden so und so viele Leute sterben, dann infizieren sich so und so viele Leute innerhalb von sieben Tagen, bla bla, klar, schlimm, schon logisch, aber viel hilfreicher wäre es, wenn man auch aufzeigt, wenn wir es schaffen, sozusagen die Fälle zu senken, wenn wir es schaffen, dass das alles irgendwie ja runtergeht, wieder, wenn wir die Lage zusammen wieder in den Griff kriegen, dass man dann quasi eher eine, eine Lockerung der Maßnahmen in Aussicht stellt, als zu sagen, wenn es sich nicht bessert, wird es schlimmer, so nach dem Motto. Weißt du, ich meine, das ist natürlich, letztendlich kommt es aufs selber raus, ja. aber der psychologische Ansatz dahinter ich ist ein ja. anderer.
1: Ich, ich weiß, ehrlich gesagt, damit habe ich mich überhaupt nicht beschäftigt. Ich ähm, habe das bis jetzt, muss ich gestehen, weitestgehend hingenommen, wie es gemacht wurde. Also auch wie die Maßnahmen sind und wie sie kommuniziert wurden. Ist, ich bin da nicht so gut darin gewesen in letzter Zeit, mir darüber großartig Gedanken zu machen, weil es mich selbst auch jetzt leider nicht so sehr betroffen hat. Also gut, natürlich hat es mich betroffen wegen der Flugschule, aber das ist klar, dass das eh noch eine ganze Weile dauern würde. Insofern betrifft es mich nicht direkt weil ich hier jetzt quasi in meinem aktuellen Leben nicht so ein, äh, eine Einschränkung habe davon. Ich weiß dennoch, dass ich sehr, sehr viel darüber Gedanken mache und auch vieles nicht akzeptiere. Und das hat verschiedenste Gründe. Und manche Leute sagen ja auch, der positive Ansatz reicht ab an einem gewissen Punkt nicht mehr, wo du dann quasi schon auch mal einen negativen Ansatz fahren musst und sagen, aufzeigen, was passiert, wenn man sich nicht daran hält. Ähm, da kenne ich mich wirklich nicht gut genug aus, aber da habe ich mir auch nicht genug Gedanken gemacht, aber da bin ich mir auch selbst unschuldig. Ja, aber ich meine,
0: mit diesem negativen Ansatz spürt ja. man doch noch eher Ressentiments. Dass man sagt, also quasi, also die die so stelle ich mir diese Denke vor, wenn man wenn man halt immer wieder quasi mit dem Hammer draufhaut und sagt, ja, wenn das nicht passiert und das nicht passiert und wenn er das nicht endlich macht und das nicht, dann so nach dann, dem Motto
1: dann, du 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 kleiner genau dann baut oder? sich doch
0: in einem irgendwie selber mhm. so auch so ein so ein Groll auf. Also ich meine, das kennt man ja irgendwie, also es ist zumindest bei mir immer so gewesen äh, in der in de, keine Ahnung, ob das jetzt in der Schule war oder irgendwie. Ich war ja früher Sportler. Beim Sport, wenn du halt immer nur äh, auf den Deckel gekriegt hast, dann, dann verlierst du halt auch irgendwann so ein bisschen den Anreiz. Also, ich meine, das ist jetzt natürlich schwer zu vergleichen, die beiden Lagen, das ist schon klar. Aber ich.
1: Zu viel Hätscheln ist aber auch nicht. Nee, na
0: klar, aber ich finde, die Mischung macht's. Und wir ja. haben es, finde ich, halt im, im April oder März oder wann der erste Lockdown dann letztendlich war, haben wir das wesentlich besser hingekriegt. Wahrscheinlich natürlich auch, weil da noch nicht absehbar war, wie lange das geht und weil natürlich der Atem jetzt deutlich länger sein muss als gehofft. Aber ja, wir kommen aus der ganzen Scheiße nur zusammen raus. Deswegen, Leute, haltet das euch, euch jeden an die Menschen Fall an.
1: Das ist die größte Empfehlung von heute. Ja. Ja.
0: Völlig anderes Thema. Ich liebe harte Schnitte. Also, und damit meine ich nicht hartes Brot von gestern, sondern.
1: Äh das ist eigentlich ziemlich <lacht> blöd, sonst ja. <lacht> Aber auch das kannst du einfach mit ein bisschen Wasser ähm, wieder in den Toaster reinlegen. Ja. Also ein bisschen nicht, nicht, nicht das Wasser in den Toaster, keinesfalls. Also ein Sondern einfach ein kleines bisschen Wasser auf das Brot und dann ab in den Toaster. Ja, oder halt in den Ofen. Dann ist es auch nicht ganz so elektrisch angebunden. Das geht auch, ja. Dann geht es <lacht> wieder mit harten Schnitten.
0: Ähm, glaubst du, es gibt irgendwann eine Band, die sich zweite allgemeine Verunsicherung nennt? Nachdem die erste allgemeine Verunsicherung... Ja, also
1: Interessante Frage, aber ich glaube nicht. <lacht> Meinst du nicht? Nee, ich glaube nicht, weil die erste allgemeine Verunsicherung, die ERV aus Österreich, die hat so ein, so ein, ähm, sagen wir mal, was ganz Neues erschaffen, was es so vorher, also ich kannte das vorher so nicht. Saugeiler Humor, muss man einfach sagen. Also ja, genau, die, und das, das kannst du da eigentlich nicht doppeln, das, ich weiß gar nicht, das gibt es wie, eben. Wie, wie ordnet so. man
0: das ein? Das ist irgendwie Musik, musikalisches, musikalische
1: Comedy oder, Kabarett. oder so? Oder Kab naja, Kabarett. Nee, das ist, das ist Kabarett. Kabarett, ich weiß es nicht. Genau, eigentliches Kabarett, weil jedes, ähm, jedes Lied, was sie äh, schreiben, es ist kein Dummwitz. Es ist immer irgendwie äh, äußerst intellektuell anregend und auch anspruchsvoll. Ich will damit nicht sagen, dass Comedy-Dummwitz ist keinesfalls. Das war nicht äh, so gedacht. Ja, ich weiß nicht. Das wollte also, ich nur noch äh, mal mit dazu ich sagen. Weiß,
0: ich, also ich weiß nicht, ob wir, ob wir, ob wir das damit... Also nicht, nicht quasi äh, ähm, inhaltlich schwerer machen, als sie es tatsächlich selber meinen, aber keine Ahnung. Aber also auf jeden Fall eine, eine verdammt witzige Band. Hat auch irgendwie, also ja. ich weiß gar nicht, wie, 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 wie ich die kennengelernt habe, ich glaube durch meinen Vater damals. Das ist, äh, aber feiere ich extrem den Humor, auch den die haben. Und dieses österreichische, diese Wiener Schmäh, das ist schon schön. Das ist echt macht gut, schon, ja. Macht schon extrem Spaß, den zuzuhören. Schade. Ja, aber also wenn, wenn ich irgendwann doch nochmal eine Band gründe, dann ist das auf jeden Fall ein Name der Verlosung, glaube ich.
1: Das ist richtig. Aber da musst du schon auch sowas in der Art machen dann.
0: Da ja, weiß ich nicht. Ja, ich?
1: wahrscheinlich nicht, ne? Also ich meine, es, ja ja. es ist ja auch
0: dramaturgisch immer sinnvoll, mit Erwartungen zu brechen.
1: Ach so, naja. Gut, aber da kommt es dann auf an, in welche Reihe du dich stellst an Erwartungen. Das stimmt, das ist richtig. Also, ja. Da muss ich mir nochmal Gedanken drüber machen. Ja,
0: ja ähm... Durch diese ganze Geschichte hat er, erfährt er gerade das, das, das Joggen irgendwie so eine, also habe ich das Gefühl, jeder joggt jetzt auf einmal äh, oder fährt Fahrrad. Ich, ich nicht, ich, ich, ich fahre Fahrrad. Ja genau, dann ja. nimmst du mir meine Frage vorweg. Also ich meine, ich glaube, ich könnte Joggen auch für mich entdecken, allerdings habe ich das Problem... Dass ich das Aussehen eines 20-Jährigen habe, die geistige Reife schwankt zwischen 15 und 40, würde ich sagen. Allerdings das rechte Knie eines 85-Jährigen, deswegen lasse ich das lieber. Das ist, ähm, und bin, bleibe bei Fahrradfahren. Aber du joggst auch nicht.
1: Nee, ich mache das nicht so gerne. Ähm, Warum? Mir wird das da schnell langweilig. Ja, das kenne ich total. Das war, also wenn mir jemand einen Ball
0: irgendwo hingeschmissen hat, konnte ich dem stundenlang hinterher hinterherrennen. Wenn, aber sobald ich, also das hieß es dann, ja, guck dir doch die Natur an. Ja, nee. Also,
1: da, da ich gucke mir sehr gern die Natur an. Ich gehe richtig gerne lange spazieren. Ja, na, das klar, ist also spazieren
0: auf jeden Fall. Komisch. Aber, ja, aber ja. wenn ich mir die Natur angucken will, dann will ich auch die Ruhe für die Natur haben. Dann will ich die nicht so an mir vorbeiziehen sehen.
1: Weil wir so schnell sind. Genau, deshalb, ja. weil, wir, weil wir so einen unfassbar
0: ja. großen Topspeed haben.
1: Ja, tatsächlich ist es so, dass ähm, die Mischung aus Es ist mir nicht schnell genug, und deshalb langweilt es mich, dass es das macht, weil ich ja das Joggen ist ja schon ziemlich anstrengend und dafür ist es mir nicht schnell genug. Ja, da laufe ich lieber langsam durch die Natur und ist nicht so anstrengend. Fahrradfahren zum Beispiel ist für mich genauso anstrengend wie Joggen, aber ich bin sehr sehr viel schneller und dadurch auch effektiver unterwegs. Das ist eine steile und übrigens These. bin ich sowieso.
0: Ich finde ja. Fahrradfahren überhaupt nicht an, äh, genauso anstrengend wie Joggen, lustigerweise.
1: Ja, naja, kommt drauf an, wie man fährt. Danke. <lacht>
0: Ja, du hast recht, also ich bin da ja eher
1: gemäßigt unterwegs, in gemäßigten Breiten. Kommt auch, auch darauf an, was du für gegebenheiten hast, natürlich in Leipzig, mitten in der Stadt bist, kannst du auch nicht, einfach nicht so schnell durch die Gegend fahren, ja, nee, es du bist gibt, ja mitten im Verkehr. Es gibt aber
0: auch diese zwei, diese zwei Grundansichten bei Fahrradfahrern, es gibt die Kampffahrer, die möglichst schnell von A nach B kommen wollen, das ist so, das ist so die Marke, die dann auch immer versucht, die Zielzeit im Navi zu schlagen, wenn sie im Auto sitzen. Ähm, ja. Und ich gehöre eigentlich mehr zu den Leuten, die dann einfach nur von A nach B kommen wollen und denen das eigentlich relativ wurscht ist, wie schnell sie dabei
1: sind. Es geht halt vor allem um die Bewegung. Ja, so geht mir das eigentlich auch. Also ich will eigentlich, gehöre eigentlich auch eher zur letzteren Gruppe, wobei ich eben es auch sehr, sehr schön finde, richtig dabei auch ins Schwitzen zu kommen, dass man quasi richtig Sport macht, weil ich nämlich nicht so derjenige bin, der sich aufrafft, um Sport zu machen, sondern ich muss Sport immer in meinen Alltag integrieren, weil ich sonst zu wenig mache. So ist es einfach bei mir.
0: Kleiner Tipp an alle Faulen da draußen. Genauso handelt sich ja, das auch. es ist wirklich gut. Ja.
1: Ich, ich überlege mir tatsächlich auch, wenn ich Wohnungen suche für WGs oder so, wie weit hast du es bis zur Uni? Kannst du das mit dem Fahrrad fahren? Und dann suche ich mir auch gerne was, was nicht nur zwei Kilometer weg ist, sondern fünf oder sechs oder mal. Da spricht
0: jemand, der den Luxus hat, sich die Uni aussuchen zu können. Das können ja auch nicht alle. <lacht>
1: Naja, nee, ich meine die Wohnung naja, von der Uni hin, das also selbst Das, das ist, ja, ist ja
0: krass, aber ja. der Wohnungsmarkt in Leipzig ist ja nochmal ein völlig anderes Thema.
1: Ja, das ist was für auf jeden Fall für den nächsten Podcast, muss ich sagen. Also irgendwann, oder nicht für den nächsten, aber irgendwann kommt das bestimmt mal vor. Jedenfalls. Vielleicht auch nicht, ne? man weiß ja, es nicht. Schauen wir mal. Also ich denke, wir
0: werden darauf sicherlich ja. nochmal zurückkommen, am Ende irgendwann. Was ist, Ich denke auch. Was in der Weihnachtszeit äh, ist dir eigentlich am... So am, ja nicht, nicht wichtig, ja doch am wichtigsten, so grundsätzlich.
1: Das ist äh, schwer also, zu sagen, weil äh, es, es, seitdem wir nicht mehr im Chor sind, ist es eigentlich kaum was, was mir sehr wichtig ist. Ich mich, es ist mir nichts mehr wichtig, als es sonst normalerweise auch ist.
0: Ja, der Witz ist, also ich, ich stelle die Frage aus einem bestimmten Grund, weil bei mir ist es so. Ich hab, Erzähl mal. Ich habe... Ähm, nach, nachdem ich aus dem Chor raus war, ähnlich wie du, also hat mich nie auch irgendwie gecatcht, weil ich meine, ja man muss sich wahrscheinlich dann auch so ein bisschen irgendwie emanzipieren in dem Alter und so, keine Ahnung und aber dieses Jahr dadurch, dass halt auch so die normalen Sachen überhaupt nicht stattfinden können, dass es eben keine Weihnachtskonzerte gibt, die, die wir jetzt irgendwie großartig singen konnten äh, außer jetzt diesem, diesen Streams, die wir gemacht haben ähm, und dem, dem einen Konzert jetzt, wo wir am 24. zu hören sein werden, ähm, aber dadurch, dass das überhaupt nicht stattgefunden hat großartig dieses Jahr, erwische ich mich dabei, wie ich es mir selber hier zu Hause versuche, so ein bisschen, also natürlich immer im, im tolerablen Rahmen, auch für meinen Bruder, ich wohne mit meinem Bruder zusammen, ähm, so ein bisschen weihnachtlich mache. Also ich habe angefangen zu schmücken. Ich merke, dass ich heimelig werde, so ein bisschen. Und ich, äh, Ach, ja. ich, ich war heute drauf und dran, äh, mir einen Dresdner Christstollen zu holen, bei mir, in der Kaufhalle oh, bei mir ja. um die Ecke. Und da das muss ich ja gut. sagen, also da wurde ich herb enttäuscht, weil es einfach keinen gab. Also da also ich meine, die haben sicherlich normalerweise welchen, aber in der Weihnachtszeit keinen Stollen zu haben, das ist schon ein richtig schlechter Move, muss ich mal sagen. Also, da also Konsum, da müsst ihr nachlegen.
1: Auf jeden Fall, das ist ganz wichtig, aber ich kann dir sagen, wir machen dir einen.
0: Da freue ich mich. Wir backen die einen. Weißt du was, den, den, ja. den esse ich einfach live. Den esse ich dann
1: das nebenbei. Das müsstest du eigentlich das machen, aber dann müssen dann da müssen unsere Hörerinnen und Hörer das schmatzen. Ja, da unbedingt, da machen wir so ein bisschen A A nee. A Wie heißt das? ASMR. <lacht> oh ja, es kann ja auch geil sein, aber ich weiß ja nicht. Nein, ich schmatze natürlich nie. Ja, aber da,
0: da würde ich mich natürlich freuen. Das, da würde ich nicht Nein sagen. Aber müsste jetzt aufpassen, dass ihr nicht von, von außen dann, dann äh, zugeballert werdet mit Anfragen nach dem Stollen. Aber ich kann ja dann ein Testfazit, ein, ja ein, ein, ein Testfazit, so. ein Testfazit ja. kann ich ja dann äh, irgendwie mal abgeben.
1: Ja anfragen kann man, also da können ja viele kommen, ich meine besser zu viele als zu wenig, also man kann ja immer noch sagen, dass, dass man da eben ein bisschen länger dafür braucht oder es halt nicht schafft, das geht ja immer aber wenn man nicht fragt, kriegt man auch keinen Stollen, Punkt So, so das, das machst du schon sehr clever, das ist schon richtig
0: äh, Wir brauchen noch einen Titel für die Folge, ich muss sagen, also weil zu weihnachtlich sollte es nicht werden, das ist zu offensichtlich, finde ich das ist langweilig, aber ja der haarige Bruder von Chewbacca finde ich eigentlich ganz witzig.
1: <lacht> ja, ist, ich, bin da, ich bin da nicht, so, nicht so kreativ. Ja.
0: Ist, also ich finde, ich finde ich find das, ich, ja doch. Ich glaube, das, das ist gut. Mal gucken, was es wird am Ende. Ja. Ja, ich finde, ähm, das war doch ein Statement am Ende. Ja, ich glaube, wir mussten auch erstmal ja. ein bisschen reinkommen ne? und uns ein bisschen dran gewöhnen. Genau. Aber,
1: ja. Das ist, das ist auch das erste Mal, dass wir sowas machen, insbesondere für mich. Ich, äh, Robert hat sich da ja schon sehr, sehr viel Gedanken gemacht, auch vorher so ein kleines bisschen, was man zumindest sagen kann und wie man es macht. Ähm, ich bin auch selber nicht so der Podcast-Hörer so sehr. Deshalb ist es für mich auch komplettes Neuland und bitte verzeihen mir da ein kleines bisschen, wenn ich da manche Sachen nicht beachte. Zum Beispiel, dass ich M oder sowas sage. Stelle ich doch
0: nicht so unter den Chef. Ein paar Zwischenwörter
1: einbaue und sowas. Komm. Das kann ja langweilen. Ja, komm. Wer langweilt, macht aus. Äh, was? Nee, wen es langweilt, der macht, was? der macht aus. Nein, nein, und weiß, was ich meine. keinesfalls, nein, nein. darf nicht. Ja. Wenn es einmal läuft, wird es angehört.
0: Genau. <lacht> es ist auch übrigens so, also ihr müsst, ihr müsst weiterhören und wer neu dazu kommt, dann in den nächsten Folgen, das sage ich schon mal, muss immer von vorne anfangen, weil wir nicht, äh, also wir holen nicht jedes Mal neu ab, was die ganzen Tomana-Core-Sachen angeht, also wir sagen nicht alles tausendmal. So viel schon vorweg, das als kleinen Cliffhanger. Das
1: langweilt das, ja sonst genau, auch. Das,
0: ja. Ja. das langweilt dann die, die treu sind und immer dabei zuhören. So, ja, was bleibt zu sagen, ähm, Liebe Thomaser, ne, die uns wahrscheinlich auch zuhören, äh, liebe Ex-Thomaser, tragt es in die Welt. Ihr kriegt den Auftrag, jeder, der den Podcast hört, empfiehlt ihn zwei Freunden. ist ganz klar. Ähm, und die sollen ihn wiederum zwei Freunden empfehlen. Und im Idealfall mögt dann auch. Das äh, wäre natürlich hilfreich. Wir hoffen, das hat euch ein bisschen unterhalten. Ich
1: würde sagen, wir kommen jetzt langsam zum Ende schon mal. Auf jeden Fall. Was ich noch dazu sagen wollte, sagt uns auch gerne, was äh, euch gefallen hat und was euch nicht gefallen hat. Und was ihr lieber hören würdet als was anderes. Also, Aber bitte, ob wir es dann machen, ist eine andere ja, Frage. Ja, das ist richtig. Ob ja. wir darauf
0: Rücksicht nehmen, das <lacht> lassen wir offen. Aber sagt uns bitte nicht, was ihr lieber hören würdet als uns. Das ist äh, das. Äh,
1: ja, das wäre traurig. Ja, das, muss da, ich dann, sagen. Nee, das,
0: das sind Infos, die wollen wir nicht. Dann hört es die mal nicht. Nee, ähm, genau. Ja, also, wir haben ein klares Ziel ausgegeben. Wir werden bester Podcast Leipzigs. Wir arbeiten an uns und wir machen, äh, wir hoffen, dass ihr mit uns da zusammenwachst. Wir sind kurz vor Weihnachten, deswegen, ich gehe davon aus, ja doch, also ich denke, wir, wir also mein Plan ist eigentlich jetzt immer montags hochzuladen, sozusagen. Wir gucken mal, an welchem Turnus wir das machen, ob wir das wöchentlich machen, alle zwei Wochen, einmal im Monat, das müssen wir mal ein bisschen noch ein bisschen rausfinden und das hängt natürlich auch ein bisschen von den Zeitplänen ab, die wir so haben. Ähm, mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Mir auch, danke. Ja, ja, auf jeden äh, Fall. Und ich bin... Sehr froh, dass wir mit Distanz und Gloria eine Rückzugshöhle gefunden haben, in der wir uns immer mal therapieren können gegenseitig. Mit, ja. mit Sprech. Ähm, ja, liebe Freunde, habt ein schönes Weihnachtsfest. Ich hoffe, ihr bleibt alle gesund. Haltet euch an alle Regeln, die es so gibt. Haltet euch an alle Maßnahmen. Lasst uns gemeinsam dieser räudigen Lage Herr werden. Ähm, bleibt gesund. Bleibt und trotzdem, friedlich. Weihnachten. Feiert Weihnachten, genießen. so gut es geht. Im kleinen Kreis. Macht immer mal ein Fenster auf. Bleibt gesund.
1: Tschüss. Stett,
0: sag du auch noch mal was zum Schluss.
1: Ja, also ich wollte eigentlich noch dazu sagen, dass bei all dem man das trotzdem einigermaßen versuchen sollte, zu genießen, das Weihnachtsfest. Und wenn es eine Gans gibt, dann möchte die das ja auch genießen. Das ist ein bisschen, wie sagt man, skurril. Aber das gehört auch ja, dazu. Damit lasse ich dich jetzt alleine an der Stelle. <lacht> da, kann, nein, da kann ich dir nicht helfen. Nein. nein. Also, liebe Alles Freunde, Gute. macht's gut. Alles Gute. Tschüss. Tschüss.